0: ننایت بینا فروردین سال 54 مشمول مرور زمان نمی شود سوفی نهاد دام و سر حق باز کرد بنیاد مکر با فلک حق باز کرد بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه زیرا که ارز شو بده با اهل راز کرد فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد خانم و آقایان محترم خواهران و برادران عزیز سلام بر شما سی فروردین 1354 یا دقیق‌تر بگویم 29 فروردین اون سال نخ زندانی دلیر بیژن جزنی محمد چوپانزاده احمد جلیل افشار عزیز سرمدی حسن زیازریفی کازم زلانوار، مصطفی جوان خوشدل، مشعوف کلانتری و عباس سورکی در تپههای اوین برگبار بسته شدند. ضرورت تره این بحث وارون نمایی آن واقعه مهیب است توسط مسئولین امنیتی رژیم پیشین. با این توضیح که سواک و پرویز ثابتی مسئله امروز مردم ایران نیست دیگر که قتل بیژن و زلانوار و دیگران این گزاره را برجسته می که اسیرکشی سال 67 مسبوخ به سابقه است پیرامونی به بستن نه زندانی سیاسی مسئولین امنیتی رژیم گذشته حرفهای ضد و نقیض گفتند آنچه اوائل انقلاب بازجوی سواک بهمن نادری پور تهرانی در دادگاهش گفت دو گزارش آقای پرویز ثابتی که در کتاب سواک نوشته کریستیان دلانووا ترجمه عبدالحسین نیکوهر و کتابی در دامگه حادثه موجود است و در آن به گفتگوی تلفنی سرهنگ وزیری در مورد به اصطلاح فرار و نه زندانی هم اشاره شده نامی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ارتش و نصیری به تیمسار فخر مدرس ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی که اشاره به یازده زندانی و نه نه زندانی سیاسی شده که با اتوبوس و نه با ون که در گزارش ثابتی آمده از زندان اوین به های دیگر به زندانهای دیگر منتقل می شدند و نیست خبری که روزنامه اطلاعات به نقل از سواک شنبه سی فروردین 54 و چهار انتشار داد اینها هیچ کدام با هم خانایی ندارند. کتاب در دامگه حادثه صفحه 257 به نقل از آقای پرویز ثابتی نوشته معمورین قصد داشتند تعدادی از زندانیان را از زندان اوین به زندان دیگری منتقل کنند و در حوالی بزرگراه شاهنشاهی زندانیان در یک ون خود رو در یک ون بودند با بوریدن دست بند از ون خارش شده و قصد فرار داشتند و مأمورین به طرف آنها تیراندازی و نه نفر از زندانیان کشته شدند. از سال 54 و چهار و اون نه زندانی حدود پنجاه سال می گذرد اون زمان بزرگراه شاهنشاهی که حالا بزرگراه مدرس نام گرفته هر دو طرفش بر بیابان بود زندانیان توی اون بیابان فرار کردند که کجا بروند از زندان اوین تا سر بزرگ با ماشین حدود پنج شش دقیقه راه است. توی این فاصله همه نه نفر توافق کردند که فرار کنند. بعد به سبک داستان زرور لابود هو کشیدند و دستبندهای آهنیشان را یکی بعد از دیگری پاره کردند و از ماشین در حال حرکت برقی پریدن بیرون؟ آیا باور است رهبران دو سازمان مبارز و مسلح را کنار هم در یک ون بگذارند و انتقال دهند؟ چه کسی این را باور می کند؟ اون زندانی را اصلا کجا می بردن؟ چی شده بود که یکی یکی اونها را صدا زدن؟ همه که هم پرونده نبودن زندانیان سیاسی زمان شاه می که امکان نداشت این گروه ویژه را با هم انتقال دهند. از این گذشته چشم ها را هنگام انتقال می‌بستند و زندانیان به هم دیگر یا به صندلی ماشین بسته می‌شدند. چطوری همه ناگهان دستبند ها را پاره کردند و زدند به چاک؟ اون هم دستبند های که هرگاه زندانی تکان می‌خورد بسطر می‌شد دست‌بندهای به کار گرفته شده از جنس استیل بود و به سادگی نمی‌شد آنها را حتی با اره برید به ویژه که در اثر تکان خوردن سفت‌تر هم می‌شدند خب حالا گیریم که مثلا جن و پری آمدند و در یک ترفت ال عین دست‌های همه را با کلیک باز کردند و آنها هم خریدن وسط خیابان و در رفتن خیابانی که دوروبرش است؟ بسیار خوب چرا به پای زندانیان تیر نخورد و همه بدون استثنا کشته شدن و همه هم از جلو گلوله خوردن به سر و سینه نکند پس پسکی فرار می چرا خبرنگاران را به محل نبردانند و اجازه ندادند از اشاد و شاهدان ماجرا گزارش و فیلم تهیه شود چرا هیچکس شاهد فرار زندانیان و تعقیب اونها از سوی مامورین و شلیک گلوله به سمت اونها نبوده است چرا هیچ عکسی از صحنه فرار و کشتار معروف ترین زندانیان سیاسی ایران حتی در آرشیو سواک نیست سرهنگ بعدا سرتیپ. سرهنگ وزیری که اون زمان معاون اداری کل چهارم ساواک بود، اون زمان با تلفن گزارش عملیات را به زبان معکوس البته به پرویز ثابتی داده بود. حالا همچون وزیری زیر خروارها خاک خفته است، میشود همه همیه کاس کوزه ها را سر رفتگان شکست. کریستیان دلانووا در صفحه دویستو هفده کتاب سواک از قول پرویز ثابتی می نویسد زندانیان با کندن نقبی زیر سلولشون در زندان قصر سعی کرده بودن از اونجا فرار کنند. به این دلیل آنان به زندان اوین انتقال یافتند و اونجا شروع کردند به تحریک زندانیان دیگر به شورش پس از آن بود که تصمیم گرفته شد آنان را برای مراقبت بهتر به زندان کمیته مشترک انتقال دهند بین راه انتقال به زندان جدیدشون آنان سعی کردند از دست زندانبانانشون بگریزن و اینان تیراندازی کردند چند نفری از آنان کشته شدند واقعش زندانیان زندان قصد هیچ وقت هیچ وقت به منظور فرار زیر سلولهایشون را نقب نزدند در سال 1348 چند نفر از هم های بیژن جزنی در حالی که خود او موافق نبود کشیدن از طریق پشت بام زندان فرار کنند که موفق نشدند من مصاحبه ای دارم با خانم میهن جزنی و ایشان به خوبی این موضوع را توضیح داده آنها کوشیدند از طریق پشت بام با زندان فرار کنند، موفق نشدن سال 48 ۸ در آن زمان اصلا زندان اوین احداث نشده بود که حالا زندانیان مضبور را اونجا منتقل کنند که آقای ثابتی گفته است. تناقض که یکی دوتا نیست میدانیم که اعلی حضرت پیگیر این گونه وقایه هم بود او که مو به مو وقایه را دنبال می کرد و سرانجام حمید اشرف میپرسید. او که در مصاحبهش به شکر الله پاک نجاد اشاره داشت نسبت به سفر قهرمانی کنجکا بود و به شهادت گزارش های امثال پرویزه راجی سفیر ایران در بریتانیا در زمان محمد شاه پهلوی مور را از ماس میکشید چنانچه از پیش خبر نداشت چنانچه از پیش خبر نداشت آیا ممکن بود این جریان را مسکوت بگذارد و توضیح نخواهد یک گزارش در سواک و جاهای دیگر در این مورد نیست پادشاه و به طب پرویز ثابتی در جریان اون توطعه بودند. امثال خسینزاده رضا اتارپور و آزادی که جای خود را دارد. من نادریپور معروف به تهرانی از باجوهای کمیته مشترک پس از دستگیری در خورداد سال 58 در دادگاه در مورد چگونگی اون واقعه قتل نخزندانی سیاسی چنین گفت بعد از ترور سرتیب رزا زندیپور که در 26 و اسفند سال 53 و سه صورت گرفت کمیته مشترک ضد خرابکاری مدتی بدون سرپرست بود و رضا اتارپور حسینزاده زاده که پست معاون کمیته و رئیس واحد اطلاعاتی را داشت امور محوله را انجام می داد. البته محمد حسن ناصری عزودی هم معاون اتارپور بود یک روز صبح ناصری من را به اتاقش خواست و گفت با توجه به اینکه در سال 53 و سه ترورهای زیادی صورت گرفته قرار از طرح متقابلی به اجرا گذاشته شود و شما یعنی تهرانی و شما هم یکی از افرادی هستید که باید در این طرح شرکت کنید گفتم من کارم جمعآوری اطلاعات است و جریان طرح چیست که گفت فعلا نمیتوانم بگویم و پس از صحبتهای زیاد که جزیات آن یادم نیست بالاخره گفت در هر صورت چون تو در جریان قرار گرفتهای که حداقل ترخی وجود دارد و من هم یعنی ناصری آزادی در آن هستم چارهای جز قبول نداری و اصلا از کجا معلوم اجرا شود چون حالا فقط حرفش زده شده است آن روز گذشت و من طبق معمول که سرپرست دایره جمعآوری بودم به انجام کارهای جاری که نوشتن بولتنهای روزانه و ویژه و سایر کارهای مکاتباتی بوده ادامه میدادم شاید دو هفته از ماجرای مذاکره گذشته بود که در روز پنجشنبه 28 و یا بیست فروردین 54 و چهار بود که رضا عطارپور از من دعوت کرد پس از پایان ساعت اداری یعنی بعد از ساعت دوی بعد از ظهر نهار در رستوران هتل آمریکا واقع در خیابان تخت جمشید میمانش هستم و بایستی حتما بروم در ساعت مقرر به رستوران هتل آمریکا رفتم و با کمال تعجب دیدم اروا بر عطارپور حسینی که شعبانی اسم اصلیش بود پرویز بهمن فرنجاد معروف به دکتر جوان سعدی جلیل اصفهانی معروف به بابک محمد حسن ناصری همون عزادی و ناصر نوزری رسولی هم مهمان هستند و با توجه به موقعیت شغلی و رتبه و وضعیت کاری این میهمانی نمیتواند جنبه عادی داشته باشد این موضوع خیلی زود روشن شد و اتارپور گفت آقای ثابتی در جریان جزییات طرح هستند و با سرهنگ وزیری رئیس وقت بازداشگاه اوین هم صحبت شده و به هر حال امروز روز اجرای طرح هست فراموش کردم بگویم صبح همان روز به قسمت ما گفتند کازم زلموار خیلی زود به اوین منتقل شود که این موضوع یعنی انتقال زندانی به زندان دیگر چون همیشه انجام می شد خیلی عادی بود و کازم زلموار به وسیله یکی از اکیپها ها به زندان اوین تحویل شد بر این طرح شعبانی حسینی و نوزری رسولی می زندانیان را از زندان اوین تحویل می گرفتن و بقیه در قهفهخانه اکبر اوینی که نزدیک زندان است منتظر می شدن. پس از این کار با راهنمایی سرهنگ وزیری از طریق جاده که از وسط دهکده می میگذرد و از پشت بازداشتگاه اوین به بالای زندان اوین میرسد رفته و زندانیان که نه نفر بودند پیاده شدند من دقیقا یادم نیست اسامی زندانیان در رستوران هتل آمریکا گفته شد یا نه یا در قهوخانه اکبر اوینی من متوجه شدم که چه کسانی هستند در هر حال این نه نفر عبارت بودند از بیژن جزنی عباس سورکی، محمد چپانزاده عزیز سرمدی مشعوف کلانتری حسن ضیاظریفی مصطفی جوان خوشدل و کازم زلانوار و فکر می کنم احمد جلیل افشار پس از اینکه زندانیان از ماشین پیاده شدند چشمها و دستهاشون بسته بود در یک صف روی زمین نشستند و رضا اتارپور شروع به سخنرانی کرد محتوای سخنرانی این بود که چون رفقا و همفکران شما همکاران ما یعنی کارمندان ساواک یا شهربانی را در دادگاههایی به اصطلاح انقلابی خود محکوم به ادام می کنند و آنها را ترور می نماین. ما هم در دادگاه خود شما را که رهبران آنها هستید به ادام محکوم کردیم زیرا شما آنان را از داخل زندان به این گنهاعار تشویق می کنید و با آنها ارتباط دارید. در جریان صحبت های اتارپور زندانیان به خصوص جزنی و زیازریفی مسئله ارتباط با خارج از زندان را تکذیب و در هر صورت اعتراض می کردن. بعد از این به وسیله یک مسلسل یوزی که به وسیله جلیل یا سرهنگ وزیری آورده شده بود ابتدا عطارپور و یا سرهنگ وزیری مبادرت به تیراندازی به سوی زندانیان کردند. و من هم نفر شاید چهارم یا پنجم بودم که چند تیری با مسلسل انداختم و به طور کلی گفتم که باید همه تیراندازی کنند و در آخر کار هم جلیل به هر یک از آنها که هنوز زنده بودند تیراندازی کرد منظور تهرانی از جلیل سعدی جلیل اصفهانی مشهور به بابک است که الان هم در آمریکاست پکو در مخته ای اونجا با دستگاه نظامی اون کشور همکاری داشت او بالای سر همه رفت سعدی جلیل اصفهانی مشهور به بابک او تیر خلاص را شلیک کرد تهرانی در باجوی خودش به این نکته هم اشاره کرده. نوشته: ساواک در هر حال افراد مورد اطمینان و تیرانداز زبده داشت که تهر را به صورت طبیعی مثلا واژگن ساختن ماشین زندان در پارک پارکوی" و بعد تیراندازی به زندانیان در حال فرار که از قبل مثلا دستشون خوب بسته نشده یا به میله داخل ماشین زده نشده یا به نحوه دیگری پیاده کند میتونست این کارو بکنه یا همون طرح کذایی را به وسیله همین افراد مورد اعتماد و تیرانداز زبده در همون بالای بازداشتگاه اوین انجام بده چون طرح کاملا ناشانه عمل شده مثلا تیراندازی از رو, به رو بود و تقریبا همه گلوله ها به سر و سینه اصابت کرده زندانیان دست و چش بسته نشسته بودند هدف اصلی چی بود هدف اصلی کشتن و نشان دادن قدرت و اخدار به سایر گروه ها بود در مورد خودداری از ترور مقامات و یا کارمندان امنیتی که البته در عمل نتیجه نداشت و بعدا باز هم چند مستشار آمریکایی ترور شدند. اوم نکته دیگه هم اشاره کرده تهرانی. گفته کازم الزولانور همون روز پنجشنبه به اوین منتقل شده و یا تعدادی از این زندانیان اصولا در داخل یک زندان نبودند که طرح فرار را اون هم هنگام انتقال به زندان دیگه با هم بریزند و دها ده دلیل دیگه که از مقررات حمل و نقل زندانی به زندان دیگر میتوان نتیجه گرفت آقایان ثابتی و ناصر نوزری رسولی بازجو ادعا میکنند آنچه بهمن نادری پور تهرانی در دادگاهش گفته دروغ بود. او این حرفها را زد که زنده بماند و رژیم از بیم اون که بعدن پشیمان شود و حرفهایش را پس بگیرد اعدامش کرد. چرا همون زمان کسانی که تهرانی نامشان را در دادگاه برد و برخی زنده بودند اطلاعیه ندادند که او دروغ میگوید. میتوانستن روایت او را زیر سوال ببرند و بگویند در یک رستوران عمومی بازجویان ساواک نمیآیند در مورد یک مسئله مهم امنیتی بحث کنند. می توانستم بگویم تهرانی به جز هوشنگ از خندی و منو وظیفه وظیفهخواه، همه را در واقع شرکت داده است، اگر قرار بر کشتن زندانیان بود این همه دنگ و فنگ نداشت، اصلا چه بسایه گروه خورسر این کار را کرده، چون مثلا از ترور تیمسار زندی پور عصبانی بوده و الی آخر چرا در ظرف این دهه آهای ثابتی حرفی را که بعدن زدند نگفتند تناقض در گزارش مقامات امنیتی رژیم پیشین یکی دو دوتا نیست در نامی ارتش بود نصیری به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی نامه شماره 699 کاف اشاره به 11 زندانی و نه 9 زندانی سیاسی شده که با اتوبوس و نه با ون از زندان اوین به زندانهای دیگر منتقل شدن معلوم نیست اون دو زندانی دیگر چی شدن و چه کسانی بودند؟ دو سه روز بعد از انتشار کتاب در دامگه حادثه من مطلبی نوشتم با عنوان پرویز ثابتی و ابراز تأسف در گیومه در سایت خودم این مقاله هست دوست عزیز آقای ایرج مستاقی هم مقاله خوبی نوشتن با عنوان منو حق بيشن جزنی و کشتار سی فروردین 1354 بخشی از اون مقاله را قرائت می کنم از جلوی در اوین تا سر اتوبان پارک وی چمران با ماشین در حدود یک دقیقه راه بود امروز این مسیر به خاطر احداث اتوبان و پلهای متعدد عوض شده. اون روزگار یک سرازیری و سپس گذر از کنار قهف باغچه اوین و یک سربالایی کوتاه ما را به خیابون اصلی ده اوین میرسوند و با گردش براس بلافاصله به تقاطع اتوبان پارکوی و لونا پارک میرسیدیم. اگه چنانچه معموری میخواست با کلید مثلا دستوندار رو باز کنه در چنین فاصله قادر به انجام اون نبود. بویژه که در سربالایه ها بود، سرپاینی و اون پیچ مخصوص اون منطقه ماشین تکانم داشت. در ثانی برای رسیدن به بیابان نخ زندانی بایستی از وسط اتوبان رد بشن که ناممکنه. پارک وی شمالی جنوبی است که به میدان کندی ختم توهید کنونی اما از اوین و لونا پارک تا تقاطع پهلوی یعنی ولی عصر که بزرگراه شاهنشاهی شروع میشه این اتوبان شرقی غربی است خودرو حامل زندانیان برای حرکت به سمت بزرگراه شاهنشاهی بایستی به سمت چپ میپیچید فاصله تقاطع مجبور تا بزرگراه شانشاهی حدود سه کیلومتر و نیم بود که کمتر از چهار دقیقه با ماشین پیموده میشد. به ویژه در سال 54 و که ترافک زیادی هم نبود در اون بزرگراه امکان نداره در فاصله چهار دقیقه نقط تا بند اونم توسط دستهای بسته که تحرکشون زیاد نیست بریده بشه نماشگاه بنومللی و هتل هیلتون، هتل استقلال در سمت راست مسیر و باندی که خودرو میبایستی در اون به مسیر خودش ادامه بده قرار داشتند. فرار میبایستی در یک تقاطع و هنگام توقف کامل خودرو صورت بگیره تا امکان بیرون پریدن نه زندانی از تنها در عقب خودرو یعنی همون ون به وجود بیاد. از ماشین در حال حرکت اون هم وسط اتوبان که نمیشه نه نفر پیاده بشند و در برند از سر پارک وی و اوین تا خیابان پهلوی که بزرگراه شاهنشاهی شروع میشه تنها سرای تابناک حالا بهش میگن یمن سرای تابناک بود که چرا قرمز داشت فاصله لونا پارک تا اونجا کمتر از دو دقیقه بود زل جنوبی پارکوی حوالی بزرگراه شانشاهی و پشت هتل هیلتون مجموعه جامع جم سیمای کنونی قرار داشت در شمال اتوبان پارکوی تا تقاطع پهلوی ابتدا کوچه باغ‌هایی بودند که به ده اوین منتهی شدند و سپس خیابان تابناک و یمن فعلی که تا خیابان پیراسته و ولنجک امتداد داشت که هنوز چندان آباد نشده بود زندانیان هنگام فرار به اصطلاح فرار دو راه بیشتر نداشتند یا در سمتی که قرار داشتند داخل نمایشگاه بینالمللی بشن یا به هتل هیلتون پناه ببرند یا به سوی جام جمع بگریزند یا به محض پیاده شدن از خودرو اونا دور زده از وسط و اتوبانی که ماشینا دارن به سرعت عبور میکنن رد بشن و به سمت ده اوین و زندان اوین حرکت کنند یا از طریق خیابان پیراسته مقدس اردبیلی بعدی به محمودیه و زععفرانیه و سعدآواد یا به سمت کوه و ولنجک فرار کنند زندانیان پای پیاده با دمپایی بدون سلا با لباس مخصوص زندان کجا میخواستند یا میتونستند فرار کنند آیا در صورت وقوع تیراندازی و کشتار نه نفر پادشاه نمیپرسید نزدیک کاخ ما چه خبر بوده گزارش تیمسار نصیری به تیمسار فخر مدرس موضوع رو روشن میکنه او مدعی میشه که زندانیان از اتومبیل پیاده و در داخل بیابان متواری میشن بنابراین اونها بایستی به داخل نماشگاه بینالمللی محفته هتل هیلتون یا رادیو تلویزیون گریخته باشن دیگه چنانچه تیراندازی حوالی بزرگاه شانشایی و خیابان پهلوی صورت می گرف. نه تنها مردم زیادی درگیری را شاهد بودند، بلکه می دیدن جنازه هایی که اینجا به اونجا روی زمین افتاده خبرنگاران و برنامه تلویزیون نیز بی نصیب بزرگراه موندن از خیابان پهلوی ولی عصر شروع و به میدان 25 شهری و هفت تیر ختم میشه در فروردین 54 این بزرگ را در دست احداث بود و امکان تردد خودرو اصلا در اون نبود خودرو حامل زندانیان در تقاطع پهلوی و پارک وی که هنوز پولی در اونجا احداث نشده بود چاره ای نداشت جز اینکه به سمت شمال به طرف محمودیه و فرشته و تجریش یا جنوب میدان ونک و میردامار بپیچه خدروی حامل زندانیان از طریق خیابان پهلوی قصد رفتن به کدام زندان تهران را داشت؟ آیا زندانیان آن زندانیان خطرناک به قول مقامات امنیتی را با اسکورت نظامی به گردش تفریحی و شهرگردی می بردن؟ بر فرض محال، اگه می‌خواستند زندانیان را به زندان قزالحسار که اون موقع پذیرای زندانیان سیاسی اصالت نبود ببرند هم مسیر عکس را بایستی انتخاب می‌کردند و به جای اون که به طرف بزرگراه شانشایی بیان از طریق پارک وی به سمت میدان توحید برند برجاماندن جنازه نخ زندانی بر روی زمین و کامیون نظامی و ماموران مسلح به مسلسل صحنه جنگ را تدایی میکنه حضور همزمان بیش از ده آمبولانس برای حمل ایسار و زخمیها و طبیعتا نیروهای پلیس و بستن راهها چیزی نیست که در روز روشن در پایتخت از نظرها پنهان بمونه و اخبار آن دهان بدهند نپیچه و تنها مسئولان سواک اونو ببینن نه در اطلاعیه سواک و نه در روایت پرویز ثابتی اسمی از مامورانی که در حادثه مزبور مجروح شدن نیست در گزارش سواک به دادرسی ارتش که اساساً حرفی از تیرخوردن خوردن نیست پرویز ثابتی میگوید تنها مأمور همراه راننده زخمی شده است و اطلاعی سواک از زخمی شدن دو مامور توسط زندانیان در اتوبوس و تیر خوردن یک از ماموران توسط همکارانشون خبر میده همه ضد و نقیص ظاهرا برای مسئولان سواک مشخص نیست که در این ماجرا عاقبت چند مأمور زخمی شدند مسئولین سواک که میدونستند در تبلیغات خارجی رژیم شاه به کشتار زندانیان متهم میشه واسی چی خبرنگاران را به محل نبردن؟ برای چه اجازه ندادن از, از ایسال و شاهدان ماجرا گزارش و فیلم تهیه کنند چرا هیچکس شاهد فرار زندانیان و تغییب اونها از سوی معمورین و شلیک گلوله به سمت اونها نبوده بایستی توجه داشت که مدت زیادی جنازه ها قاعدتا روی زمین میموندن تا آمبولانس برسه برگردیم به آغاز سخن ضرورت این مطلب وارون نمایی اون واقعی مهیب توسط مسئولین امنیتی رژیم پیش بود با این توضیح که سواک و پرویز ثابتی مسئله امروز مردم ایران نیست از آنجا که قدرت سیاسی برای حفظ خودش در ها دست میبرد تا به واسطه اون حافظه جمعی را کنترل کند باید خاطری کسانی که چون شمع شبانه سوختند تا روشنی بخش محفل دیگران باشند زنده نگه داشت اونچه بیستانو فروردین سال 1354 در طبه های اوین رخ داد مشمول مرور زمان نمی شود قتل بیژن و زلانوار و دیگران قتل آن نه زندانی دلیر این گزاره را برجسته می کند که عصیر کشی سال 67 مسبوق به سابقه است خواهران و برادران عزیز دوستان دانشور و فرهنگ درست است که در سال شست روزهایی بود که در اوین بیش از 100 زندانی برگبار بسته میشدند درسته است که جمع زندانیانی که در دوران شاه به خاک افتادند فقط 312 و دوازده نفر بود درسته است که در کشی سال شست و هفت قتل کسانی که بیشترشان حوک گرفته بودند شدت شقاوت سری بودن و کیفیت اجرای آن نشانگر این بود و هست که در آن جنایت هولناک علاوه بر شخص آیت الله خمینی که فرمان کشتار را داد دستگاه غذایی و کل قدرت سیاسی و مذهبی سهیم بودند همه و همه از مجمع تشخیص مثلحت و شورای نگهبان گرفته تا ائمه جمعه و وزارت کشور و وزارت خارجه درست است که همه و همه در توجیه جنایت یا پنهان کردن اون نقش داشتند درست است که در شقاوت استبداد دینی که با قرائت فاشیستی از دین از آن ابزار بیدار ساخته تردیدی نیست اما و چه امای بزرگی اما بیداد شیخ ستم دوران شاه را نمی نمیکند بسیاری از ما نسبت به وقایه گذشته و آنچه در میهن ستم دیده ایران روی داده اطلاع دقیقی نداریم به خصوص که شرح رویدادهای تاریخی به ویژه تاریخ سیاسی در کشور ما بیشتر اوقات در جهت کسب مشروعیت صورت میگیرد و وقای نگاران آشکارا یا پنهان بیشترشان به تحریف تاریخ دست میزنند هرگز مردم شریف ایران روایت امثال آقای پرویز ثابتی را از به اصطلاح فرار بیژن جزنی و دیگر زندانیان نمیپذیرند تکرار میکنم که سواک و پرویز سامتی مسئله امروز ایران نیست در قم ما روزها بیگاه شد در قم ما روزها بیگاه شد روزها باسوزها همراه شد روزها گرف و باک نیست تو بمان ای اون کی چون تو پاک نیست یا ده ما را سخنهای دقیق که تو را رحم آورد آن ای رفیق گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مسلحی تو ای تو سلطان سخن کیمیاداری که تبدیلش کنی گرچه جوی خون بود نیلش کنی این چنین میناگری ها کار توست این چنین میناگری ها کار توست این چنین اکسیر ها اثرار توست